0: சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கூட்டியார் லட்சுமண பிள்ளையும் கட்பகமும் சீதா பவனத்துக்கு திரும்பும் போது இரண்டு மணி ஆகிவிட்டது கட்பகத்துக்கு அட்மிஷன் கிடைத்துலாம் கட்டிவிட்டார் லட்சுமண பிள்ளை ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டலிலேயே தங்கி படித்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் காலேஜ் இரண்டு நாள் கழித்து தான் தொடங்குகிறது வழக்கம் போல குற்றாலும் சாப்பிட்டு விட்டு கடைக்கு போய்விட்டான் சுப்பிரமணிய பிள்ளை சம்மந்தி வந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டு அவர் வந்த பிறகு சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று அவருக்காக காத்திருந்தார் கூத்தியார் குண்டு பிள்ளையும் கற்பகமும் வந்ததும் அவர்களிடம் குசலம் விசாரித்தார் சோமு வீட்டில்தான் இருந்தால் அவன் அவர்களுடைய பேச்சில் கலந்து கொள்ளவில்லை சீதாவும் ராஜியும் பட்டாசிலேயே மூன்று பேருக்கும் சாப்பிட இலை போட்டார்கள் மீனா அடுப்பங்கரையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்து வந்து வைத்தாள் கற்பகம் அக்காவையும் சாப்பிட உட்கார சொன்னாள் மீனா அத்தையுடனும் அப்பாவுடனும் சாப்பிட்டுக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் சோமு சாப்பிட்டானா என்று லட்சுமண பிள்ளை விசாரித்தார் அவன் பேரை கேட்டதுமே சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கு எரிச்சலாக இருந்தது எல்லாம் சுப்பிரமணிய பிள்ளை சொன்னது ஏதோ இயல்புக்கு மாறாக இருந்தது போல் கூத்தியார் குண்டு பிள்ளைக்கு தோன்றியது முகத்தை பார்த்தால் அவர் இலையில் மூத்த மருமகள் பரிமாறுகிறதையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மாடியில் இருந்து தட இறங்கி ஓடி வந்த சரோஜா அப்பாவு கல்லே உட்கார்ந்து கொண்டு உள்ளங்கையை நீக்கினாள் சீதா ஏட்டி உனக்கு அம்மா அப்புறி விடுத்தேன் எந்திரி அப்பா சாப்பிட்டு கடைக்கு போகட்டும் என்றாள் சரி சரி அவ சாப்பிடட்டும் என்றாள் சுப்பிரமணிய பிள்ளை பொட்டச்சிக்கு சரோஜாவின் இரண்டு கையெடுக்கிலும் கை கொடுத்து அவளை தூக்கினாள் சீதா இருக்கட்டும் மத்தே அவ ஆசைப்பட்டதல்லா என்று ராஜி சொன்னாள் கிறுக்கு மூதி ஏதாவது பண்ணிரும் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை இழுத்து கொண்டு போனாள் சீதா சரோஜாவை கேட்கும் சங்கடமாக இருந்தது இதையெல்லாம் கவனிக்காத ஒரு மாதிரி சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவரையும் கற்பகத்தையும் கற்பகம் சாப்பிடு இது என்னைக்கும் நடக்குதுதான் என்றால் அம்மா தன்னிடம் கோபப்பட்டது கூட தெரியாமல் சரோஜா சீதாவின் இழுப்பை இருக கட்டி பட்டாசலில் மௌனம் நிலவியது நான சேத்த உங்க மருமகதான் நான் ஹாஸ்டல்லே இருந்து படிக்கன்னு சொன்னான் என்றார் கூத்தியார் குண்டு பிள்ளை மாமா ஹாஸ்டல்ல இருந்தாதான் படிக்க வசதி என்றாள் சுப்பமணியிள்ளை மௌனமாக ரசம் சாதத்தை உறிஞ்சி சாப்பிட்டார் மோதிரம் சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்தனர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை கழுவி கையை துடைத்துக் கொண்டு அத்தாங்கிட்ட பேசிட்டு வார நீ கடையை பாத்துக்கோ சத்திரப்பட்டி சேலைக்காரர் வந்தாரா என்று கேட்டார் வந்தாரப்பா ஐம்பது சேலை கொடுத்தாரு அடுத்த வாரம் வந்து நிலுவையை வாங்கிக்கிறதேன்னு சொல்லிட்டு போனாரு சரி கெட்டுமாமா சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டானா வந்துட்டான் பான செல்லூர் போய் துண்டு எடுத்துட்டு வர சொல்லு சரிப்பா ரிசீவரை வைத்து விட்டு மகளிடம் பேசி கொண்டிருந்த கூத்தியார் குண்டு பிள்ளையிடம் வந்தார் அத்தா மச்சுக்கு போவோமா மச்சு கொஞ்சம் குழு குழுன்னு இருக்கும் என்றார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை லட்சுமண பிள்ளை சேர்த்து கொண்டே அவருடன் சரோஜா எல்லோருக்கும் முன்னால் சாப்பிட உட்கார்ந்தாள் கற்பகம் சீதாவிடம் அத்தை நீங்களும் உட்காருங்க நான் எல்லாருக்கும் பரிமாறுதேன் என்றால் சரோஜாவின் பக்கத்தில் ஒரு புறம் சீதாவும் இன்னொரு புறம் மீனாவும் உட்கார்ந்தார்கள் மீனாவுக்கு பக்கத்தில் ராஜி உட்கார்ந்தாள் கற்பகம் பாவாணியை தூக்கி சொல்லிக் கொண்டு பரிமாற ஆரம்பித்தாள் சோமு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை திரும்பவும் எடுத்து படித்தான் மாடியில் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து கொண்டே அத்தானும் மைத்தனரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளை கடைக்கு புறப்பட்டார் கீழே இறங்கி வந்தவர் நேரே சோமு இருந்த அறைக்கு சென்றார் சோமு அப்பாவை பார்த்ததும் புத்தகத்தை மூடினான் அவனுக்கு எதிரே நின்று கொண்டு ஏண்டா எப்பவும் புஸ்தகமும் கையுமாவே இருந்தா நமக்கு சரிபட்டு வருமா கடப்பக்கமும் வரமாட்டேங்க நீ என்ன செய்ய போற என்று கேட்டார் எனக்கு கடையெல்லாம் ஒத்து வராதுப்பா அரசியல் தான் எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் பா என்றான் சோமோ சுப்பிரமணிய பிள்ளை ஆச்சரியப்பட்டார் என்னடா சொல்லுது கட்சியிலே சேரலான்னு இருக்கேன்பா கட்சியில சேர்ந்து என்ன பண்ண போற ஜனங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுதப்பா அரசியல் எல்லாம் உனக்கு செயல்பட்டு வராது நம்ம கையில யா வரம் இருக்கு அதை கவனிக்கதை விட்டுட்டு அரசியல் அது இதுங்கிறையே அதுக்குதான் அண்ணன் இருக்கானே சுப்பிரமணியம் ஒருத்தி இருக்கா அவளுக்காக சம்பாதிக்காண்டாமடா அப்பா எனக்கு சம்பாத்தியம் எல்லாம் பண்ண தெரியாதுப்பா என்னைய வழியில விட்டுடுங்கப்பா அதற்கு மேல அவனை வற்புறுத்தி நான் கோபித்துக் கொள்வான் என்று தோன்றியது அவருக்கு எப்படியும் கூத்தியால் குண்டு இரண்டு நாள் இங்கேதான் இருப்பால் அவரிடம் சொல்லி மகனுக்கு புத்தி சொல்ல சொல்லலாம் என்று நினைத்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே போனார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆபிசின் நாக்காளிகள் தாறுமாறாக கிடந்தன உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த ஆட்கள் அவற்றை அப்படியே விட்டுவிட்டு சென்றிருந்தார்கள் அது ஒரு பழைய வீடு தான் கட்சிக்காக வாடகைக்கு எடுத்து போட்டிருந்தது வரிசையாக அறைகள் அடுக்கடுக்காக இருந்தன முன்னறையில் ஒரு மூளையில் மண்பானில் தண்ணீர் இருந்தது எல்லாம் கேட்கப்படாமல் ஓரளவு சதுரமாக இருந்த ஒரு அறையில் தான் வடக்கு ஓரத்தில் ஒரு பழைய மேஜையையும் நாற்காலியையும் போட்டு நாராயணன் உட்கார்ந்திருந்தான் வேறு இரண்டு மேஜைகளும் நாற்காலிகளும் கூட கிடந்தன ஒன்றில் பரமேஸ்வரன் வந்தால் உட்காருவார் நாராயணுக்கு அருகில் ஒரு எழுதப்பட்டிருந்தது திண்டுக்கல் ரோட்டில் இருந்த பிரஸ் தான் செவ்வானம் அச்சாயிற்று மாதம் மாதம் எப்படியும் பத்து பதினைந்து தேதிக்குள் செவ்வானும் வெளிவந்துவிடும் இரண்டு கவிதைகளுக்கான ப்ரூப் பிரஸ்ஸில் இருந்து வந்தது அது மேஜை மீது கிடந்தது மேஜையின் ஒரு ஓரத்தில் கத்தை பேப்பர்களே அடுக்கி வைத்திருந்தான் நாராயணன் வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்திருந்த சாப்பாட்டை அப்போதுதான் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு பாத்திரத்தை கழுவி எதிர் மேஜை மீது காய வைத்திருந்தாள் ஆபீஸ் செக்ரட்டரி கனகசபை காலை மேஜையின் மீது போட்டு தூங்கி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பின்னால் சுவரில் இருந்த அலமாரியில் பைண்ட் வால்யூம்கள் இருந்தன அவற்றில் ஒரே நூலாம்படியும் தூசியும் நாராயணனுக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்டதும் ஒரு டீ குடிக்க வேண்டும் டவுன் ஹால் ரோட்டில் போய் டீ குடித்து விட்டு வருவாள் கையில் துட்டு இல்லாவிட்டாலும் நாகராஜ் கடையில் கடன் சொல்லி டீ குடிக்கலாம் டீ குடிப்பதற்காக புறப்பட்ட போது சுந்தரி குழந்தையை தோல்வி போட்டுக்கொண்டு உள்ளே வந்தாள் அவளை பார்த்ததும் நாராயணனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன சுந்தரி அவசரமாக வர பிள்ளைக்கு உடம்பு காயுது முடங்கிக்கிட்டே இருக்கா ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டேங்கா மருந்து கொடுக்க வேண்டியதுதானே வீட்டுல எந்த மருந்தும் இல்ல செல்லம்மாக்கா கிட்ட அஞ்சு ரூபா வாங்கிக்கிட்டு ஞாயிறு டாக்டர் வீட்டுக்கு போனேன் மருந்து எழுதி கொடுத்திருக்காரு என்று மடித்து வைத்திருந்த மருந்து சீட்டை எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தாள் அதை வாங்கி பார்த்தான் கெம்பிட்டாகும் தெரியலையே எப்படியும் ஒரு பத்து ரூபா வேணும் என்றாள் எங்கிட்ட வள்ளிசா ரூவாயே இல்லையே செல்லம்மாக்கா கொடுத்த அஞ்சு ரூபாயும் டாக்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டேன் சரி உக்காரு என்று அவளை உட்கார சொல்லிவிட்டு கனகசபையை பார்த்தான் அவரிடம் பணம் இருக்குமா என்று யோசித்தான் பிறகு எஸ் எம் மெடிக்கல்ஸில் கடன் சொல்லி கேட்கலாம் என்று தோன்றியது சரி உக்காந்துரு மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸ்ல போய் கேட்டு பார்க்க என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு வெளியே போனான் நல்ல வேளையாக எஸ் எம் மெடிக்கல்ஸில் செல்லையாவே இருந்தான் முதலாளி சாப்பிட வீட்டுக்கு போயிருந்தார் செல்லையாவிடம் சொல்லி மருந்துகளை வாங்கினான் மருந்துகளை சுந்தரியிடம் கொடுத்தான் நீ வீட்டுக்கு போயிருவியா என்று கேட்டான் போயிருவேன் என்றாள் சுந்தரி அவளையும் குழந்தையையும் வாசல் வரை வந்து அனுப்பி வைத்தான் சாயந்தரம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்திருங்க என்று சொல்லி விட்டு வேகமாக வீட்டுக்கு நடந்தாள் அவள் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் திருப்பத்தில் அவள் மறைந்த பிறகுதான் உள்ளே வந்தான் தன் சீட்டில் வந்து உட்கார்ந்தான் கனகசபை இன்னும் தூங்கி கொண்டிருந்தாள் ஒரு பத்து ரூபாய் காசு கூட இல்லாமல் இருக்கிறோமே என்று நினைத்தான் எத்தனை நாளைக்கு இந்த சம்பளத்தில் காலத்தை ஓட்டுவது என்று தோன்றிற்று தொடரும் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்